les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Cada uno de nosotros tiene que atravesar diferentes crisis o diferentes eventos donde no necesariamente son los que más a gusto nos sentimos. Eh, tenemos que pasar por enfermedades, tenemos que pasar crisis económicas, tenemos que pasar crisis familiares y constantemente vamos de momentos de estabilidad emocional, económica, familiar, a momentos de caos donde eh, las cosas que acontecen no son necesariamente las que habíamos planeado. Yo sé que más de una persona que me está viendo y escuchando eh, puede identificarse con la realidad de sufrir una crisis, una situación no esperada. Y muchas veces ante estas situaciones vamos delante de alguien que pueda orar por nosotros y escuchamos frases como el Señor está probando tu fe, el Señor está eh, a, mandándonos una prueba para probar lo que, lo que realmente hay en tu corazón. Y me hace una pregunta interesante, ¿no sabe Dios realmente lo que hay en nuestro corazón? ¿No sabrá Dios exactamente si puede confiar en nosotros o no? Bueno, si Dios es un Dios soberano y Dios es un Dios omnisciente, ¿habrá algo que Dios no sepa? El salmista dice, aún no está la palabra en mi boca, he aquí, tú la sabes toda. Entonces, si Dios conoce lo que hay en mi corazón y lo que realmente yo puedo dar, ¿estará Dios probando algo para él saber? ¿O será que las situaciones que Dios permite en nuestra vida son para que nosotros mismos podamos probar cuánto, eh, está mi confianza en Dios y cómo está realmente mi relación con Él, de tal manera que sea yo el que a través de la prueba pueda encontrarme con la confianza y la certeza que tengo en Dios. Abraham es uno de estos ejemplos que vemos en la Biblia. Dios le dice, eh, entrégame a tu hijo y a tu único hijo, y allá va Abraham a entregar el único hijo, y Dios uh, le dice, no le hagas daño, porque he visto que temes al Señor, yo quiero que tú sepas algo, Dios sabía que Abraham temía al Señor, pero Abraham desde ese momento en adelante entiende que es Dios lo único eterno y verdadero en su vida, y esa eh, realidad le es contada, esa fe le es contada, por justicia. Necesitamos entonces examinar los textos que venimos trabajando desde esta perspectiva. Si yo verdaderamente estoy caminando con el Señor, estoy andando con el Señor y Dios está guiando mi vida en medio de este proceso difícil, ¿cómo yo estoy midiendo mi confianza en Él y cómo estoy aprendiendo de lo que Él quiere trabajar en mi vida? Ve conmigo a estos versículos que hemos venido trabajando en Juan capítulo 11 y vamos hoy a avanzar al versículo 7 en adelante, versículo 7 al versículo 16. Juan capítulo 11, versículo 7 en adelante, dice así la palabra del de Señor. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, 
ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús, no tiene el día doce horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dieron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, va mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a los condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y ciertamente hemos venido hablando de esta historia, de esta familia, de Lázaro, Marta, María, eh, una familia cercana a Cristo, que les dice, ah, Lázaro está enfermo y vamos a llamar a Jesús. Y llaman a Jesús y le dicen, eh, aquel que tú amas está enfermo. Y Jesús decide quedarse del otro lado del Jordán dos días más con sus discípulos. Ah, y hemos venido hablando de lo que ha significado esto. Y el versículo 4 nos dice que esa enfermedad no era para muerte, sino era para la gloria de Dios, para que la gloria del Hijo de Dios se manifestara. Así que ahora comienza esta enseñanza de cómo esta enfermedad va a trabajar para la gloria de Dios. Y el primer, las primeras personas que encontramos en esta escuela son los discípulos. Una vez él recibe la el llamado de Marta, María, de que Lázaro está enfermo, aguanta dos días y luego de esos dos días, dice el versículo 7, luego, o sea, luego de estos dos días, después de esto, o sea, después de saber que, que Lázaro está enfermo, entonces le dice a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Recordemos que Betania queda cerca de Jerusalén. Y esa área se llama Judea. Así que Jesús había estado ya en la provincia de Judea y cuando había tratado de enseñar, los discípulos habían agarrado, lo, los judíos habían agarrado piedra para matarlo. Así que como no había llegado el tiempo de que lo mataran, Jesús se va con sus discípulos al otro lado del Jordán. Sus discípulos están allí escuchándole hablar y ahora él dice... Bueno, no es que vamos a ir a Betania, sino es que voy a ir a Judea. Dese cuenta que de donde lo están llamando es de Betania. El autor bíblico no menciona a Betania, menciona a Judea. ¿Por qué? Porque el autor bíblico nos quiere enseñar específicamente el conflicto que va a crear Cristo con la orden que él va a dar. Yo no voy literalmente a solo ir a Betania. Yo quiero llegar a Judea. Yo quiero llegar donde me querían matar. Yo quiero llegar donde hay un conflicto. Yo quiero llegar donde hay gente que no quiere recibirme el mensaje. Y yo voy a llevar a mis discípulos allí. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo voy a agarrar a mi gente de la comodidad en la que estamos, en un lugar donde la gente nos está recibiendo, y voy a penetrar nuevamente en un sitio donde la gente no me quiere y donde el ambiente es adverso. 
Parece algo ilógico, parece algo no entendible, sobre todo para los doce discípulos que están alrededor de él. Así que esta, esta porción de las Escrituras nos va a enseñar a cómo trabajar en un ambiente adverso y peor aún, en un ambiente donde ese ambiente adverso es Cristo el que nos está haciendo entrar en él para mostrar su gloria. Voy a detenerme aquí para que puedas comprenderlo. No siempre el ambiente adverso es sinónimo a que he hecho algo malo. No siempre caminar en un ambiente adverso significa que me he equivocado. No siempre el caminar en un ambiente adverso es porque es obra del enemigo y hay que reprender el lugar donde estoy. A veces... Mientras yo estoy metido dentro de la soberanía de Dios y del gobierno de Dios, es Dios mismo el que nos mueve a un lugar donde puede peligrar nuestra vida y donde no necesariamente parece que las cosas andan bien como yo lo quisiera. La teología de la prosperidad está en contra de esto. La teología de la prosperidad no, había, no, no ha podido estudiar correctamente estos textos. Porque es Cristo el que le está diciendo a los discípulos, yo voy a ir a un sitio donde han intentado apedrearme. Y ustedes me van a acompañar. ¿Qué está midiendo Cristo? La confianza que los discípulos tienen en aquel que ellos han visto calmar el viento y la tempestad. ¿Qué Jesús ha hecho por los pasados dos años y medio en el corazón de estos muchachos? Y le está diciendo, este que ha resucitado, este que ha sanado enfermo, este que ha calmado el viento y la tempestad, este que ha libertado a los endemoniados, este mismo les está diciendo, vayamos a Judea. ¿Y qué le dicen los discípulos? Bueno, yo esperaría que los discípulos pudieran decirle, ¿sabes qué? Vamos allá, porque, porque con nosotros está el poderoso gigante. Pero mire lo que le dice el versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, o sea, maestro. Esto es una cosa interesante porque ahora los discípulos van a querer enseñar al maestro. Rabí significa maestro. Discípulo significa que ellos son los que aprenden. Pero ahora los discípulos, que son los que tienen que estar aprendiendo, le dicen al Rabí, ahora los judíos pretendían apedrearte y otra vez vas allá. O sea, no entiendo lo que me estás queriendo enseñar. Yo sé que tú eres rabí. Yo sé que tiene que haber una enseñanza detrás de esto, pero yo no la logro entender. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Estás metido dentro de una situación que no habías esperado, que no habías buscado. Sabes que Dios está en medio del asunto porque porque Dios está contigo, porque la palabra dice estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra del Señor dice que aunque vaya a lo profundo del Seol, allí estará tu presencia y tu mano me guiará. Significa que es Dios el que me está empujando a este lugar. Entonces yo tengo que detenerme un momento como los discípulos y decir, ¿sabes algo maestro? O sea, aquí no es Dios el poderoso, aquí no es Dios el de los rayos, el de las centellas, aquí no es Dios el que levanta a los muertos, aquí eres... Yo necesito sentarme, tratarte como mi maestro y yo ponerme como tu discípulo para poder aprender de esta lección que quieres hablarme. ¿Entiendes por dónde voy en esta noche? 
Necesitamos entonces, en medio de los problemas de la vida, no ser nosotros los que miremos que Dios está probándonos a nosotros, sino decirle a Dios, Señor, ¿qué estás trabajando en mi vida de tal manera que yo aprenda la lección? Escúcheme bien, las pruebas nunca son para nosotros, para que Dios pueda probar algo en nosotros, sino las pruebas son para que Dios pueda enseñarnos algo a nosotros y nosotros probar si verdaderamente estoy haciendo las asignaciones correctas. Necesito mirarlo y, y, y poder probarlo por la palabra. Este capítulo está insertado en una, en una historia la cual viene del capítulo 12 en el cual intentan matar a los discípulos. Y en el capítulo 11 hay un hombre que Jesús ama y ese hombre fallece. Ahora tiene a los discípulos que son aquellos a los que él también ama. Y ahora a esos discípulos les dice, hay uno que yo amo que lo he dejado que fallezca porque no, no he ido a sanarlo. Así que ahora les voy a enseñar que voy a caminar al lugar donde me procuraban matarme y donde ustedes pueden peligrar sus vidas. Lo que los discípulos no saben es que en medio de este transitar Jesús va a levantar de los muertos a Lázaro. Ellos no lo saben. Así que ahora ellos están en el medio y las preguntas que tienen es, este hombre amaba a Lázaro, ahora sabemos que el lugar donde vamos, ellos procuraban matarlo, entonces la expresión de Tomás en el versículo 16 nos hace sentido. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. En otras palabras, de la misma manera que Cristo dejó morir a Lázaro, nosotros vamos para allá y vamos a morir por causa de este hombre. ¿Qué está pasando en el corazón de los discípulos? Están viendo a Cristo como un hombre que simplemente se va a convertir en un mártir y ellos van a ser mártires igual que él. Así que el contexto del rey, del Mesías, se les está cayendo porque ellos pensaban que lo único que iban a ver eran señales, milagros y prodigios y ahora su vida está en peligro. Voy a trabajar eso contigo ahora. A veces la iglesia está preparada solamente para hablar en lenguas y para ver cuando Dios sana enfermos. Pero cuando, como dice nuestro pastor Mirraín Escalín, eh, los zapatitos aprietan y las medias dan calor, entonces decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor en este asunto? Pues, ¿sabes algo? Dios está metido en el asunto completamente y es el que te está llevando allí adentro para él probarte que por encima de todas las situaciones de la vida hay un Dios que es capaz de levantar los muertos y terminar la obra que ha prometido en tu vida. ¿Qué quiere Jesús establecer en la vida de los discípulos? Que más allá de la muerte, Él es la resurrección y la vida. La gloria que Dios quiere mostrarle a los discípulos es que ellos puedan tener la capacidad de mirar la muerte con otros ojos. Recuerde algo, cada uno de estos discípulos, ellos van a dar su vida por el Maestro. Algunos de ellos van a ser decapitados, otros se los van a comer los leones, otros van a las fieras a, a comérselos, otros van a morir crucificados y cada uno de ellos lo hará con pasión por el Maestro. Pero ese día todavía no había llegado. Apenas estaban aprendiendo del rabí y el Maestro estaba enseñando. En Judea le esperaban piedras. En Judea le esperaba un tiempo difícil, 
pero en el transcurso de ir del otro lado del Jordán y llegar de nuevo a Judea, ellos iban a pasar por un proceso de poder conocer la gloria de Dios y conocer que el que andaba con él vence la muerte, tiene autoridad sobre ella y iba a meter en su corazón, en su disco duro, ¿saben algo? De la misma manera que él levanta a Lázaro, de la misma manera que él es capaz de levantar los muertos cuando nosotros nos llegue la hora, yo no tengo por qué, aleluya, yo no tengo por qué temerle a la muerte, porque el que está conmigo es la resurrección y la vida. O oh, habrá alguien hoy que dice, el que anda conmigo es la resurrección y la vida. Esa soberanía divina, ese gobierno de Dios es capaz de mirar la muerte y decirle, la muerte no es el final, el que anda conmigo continúa una historia que va más allá de la muerte. Déjame disminuir las revoluciones porque simplemente estoy llegando a mis conclusiones y, y necesito poder terminar cada uno de estos asuntos que nos está tratando el autor sagrado. Versículo 9 dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Esta frase es importantísima para nuestro estudio de esta noche. Los discípulos le están diciendo a Jesús, nos estás llevando a un lugar donde quieren matarte y vamos de vuelta allá. Enséñanos, Rabí, ve de nuevo conmigo el versículo 8. Enséñame, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? Rabí, maestro, ¿qué tengo que aprender? Y Jesús le da la enseñanza. Si está de día, porque son las 12 horas que está para, para el pueblo de Israel, 12 horas estaba el sol, 12 horas venía la luna. O sea, si está de día, es tiempo de trabajar. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo quiero que ustedes sepan que mientras ustedes estén en la luz, las tinieblas no tienen parte en ustedes. Pero mientras haya luz en su vida, va a haber poder para poder caminar en medio de cualquier vicisitud que la vida les presente. La pregunta es, ¿andan ustedes en luz o ha llegado la oscuridad a sus vidas? Lamentablemente los discípulos en ese momento se encontraban en una teolina, una neblina de oscuridad que no lograban ver que el que estaba con ellos era el Hijo de Dios pero muchas veces esa oscuridad también viene a nosotros. Esa oscuridad niebla nuestro pensamiento, esa oscuridad niebla nuestra manera y capacidad de tomar decisiones correctas, porque no permitimos que la luz de Cristo nos lleve a trabajar y a obrar en la gracia, en la bondad, en la misericordia, en el poder de Dios en nuestra vida. Jesús le está diciendo... No hay absolutamente ninguna situación que esté fuera de la voluntad de Dios en nuestra vida, del poder de Dios en nuestra vida, de la autoridad de Dios en nuestra vida. Y mientras ustedes estén en esa luz, van a seguir trabajando. Ahora, si ustedes se salen de esa luz, si ustedes se salen de ese día, si ustedes se salen de, de, de cómo yo ilumino su camino, ustedes se van a perder porque no van a ver el camino por el cual deben de andar. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. 
Mientras tú y yo estamos sumergidos por la fe en esta palabra, Cristo se revela a nosotros. Y mientras Cristo se revela a nosotros, nosotros tenemos la capacidad de ver el camino por el cual vamos a andar y yo puedo seguir trabajando. Esa es la razón por la cual la iglesia continúa de pie. Han venido persecuciones, han venido matanzas, han venido una gran cantidad de aflicciones sobre la iglesia. ¿Y por qué la iglesia sigue viva? Porque la iglesia no se trata de una institución o de un templo o de un edificio. La iglesia se trata de hombres y mujeres que viven bajo la luz de Cristo y mientras esa luz continúe viviendo y mientras esa luz continúe brillando, tú y yo continuamos trabajando. Escúcheme bien, parece que las tinieblas han, se han apoderado de nuestro planeta. Parece que las tinieblas han nublado el entendimiento de muchas personas y que el COVID-19 es el final para la iglesia. Vuelvo y lo repito, el hecho de que no tengamos la oportunidad de llegar al templo no significa que no seamos iglesia. Mientras haya luz, aleluya, mientras haya luz. Oh, hermano querido, hay luz en tu casa en esta hora. Hay luz en tu familia en esta hora mientras haya luz. Hay motivo por el cual seguir trabajando. Doctor, pero es que me espera la muerte. Mientras haya luz, la muerte no es el final. Pero es que me diagnosticaron cáncer. Mientras haya luz, el cáncer no es el final. Oh, querido hermano, Jesús le dice a sus discípulos, Lázaro ha muerto. Sí, sí, así. Él le dice, Lázaro... Está durmiendo, yo voy a despertarle, los discípulos están en oscuridad, no logran entender lo que él les habla y les habla con más claridad en el versículo 14. Dijo claramente entonces, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros, aquí viene la enseñanza, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, para que qué, para que creáis. ¿Para qué? ¿Para qué es esta enfermedad? Para la gloria de Dios. Esta enfermedad no es de muerte, pero es que él se murió, pero esta enfermedad no es de muerte. ¿Y por qué me alegro? Me alegro que no estés allí, para que ustedes comprendan que pueden creer en qué voy a creer Dios. Voy a creer que por encima de un diagnóstico de muerte hay un Dios que está sentado en el trono y que tiene un plan sobre mi vida. Hoy yo vengo a decirte, querido hermano, querida hermana, que me estás viendo. Tal vez te encuentras en la misma posición de los discípulos. Tu vida se encuentra en peligro. Tu estabilidad se encuentra en peligro. Tu posición se encuentra en peligro. Y Dios te está diciendo, marcha. Y Dios te está diciendo, camina. Pero es que el COVID es camina. Pero es que, es que la enfermedad camina. Pero es que la crisis camina. Y cuando tú empieces a caminar, vas a decirle, Rabí, enséñame. Y él te va a decir, estoy iluminando tu camino. Estoy poniendo luz, aleluya. Estoy poniendo luz para que camines. Rabí, ¿qué voy a hacer ahora? Vente, que vamos a levantar a Lázaro. Sí. Pero ¿qué vamos a hacer? Es que te voy a enseñar mi gloria. La pregunta que yo te hago, ¿crees? ¿Crees que en este proceso que no entendemos, el rabí, el maestro nos está enseñando a depender de la gloria de Dios? La conclusión de este mensaje es que cada uno de los discípulos aprendieron y estuvieron dispuestos a dar su vida por él. La pregunta que yo me hago, ¿aprenderemos como iglesia y estemos dispuestos a vivir, a caminar 
solamente por Él. Es mi oración que hoy como iglesia nos fortalezcamos en el poder de su gracia, en el poder de la fe, y luego de este COVID-19, nos levantemos como una iglesia fortalecida que ha aprendido a caminar en la luz, aún en tiempos de tinieblas. Señor, te damos gracias. Porque como iglesia, Señor, hoy tú fortaleces tu cuerpo. Y hoy sabemos, Señor, que estamos aprendiendo. Y podemos sentarnos a los pies tuyos como nuestro rabí, como nuestro maestro. Y estamos siendo enseñados por medio de esta prueba. Pero cuando terminemos, Señor, vamos a ver a Lázaro resucitar. Vamos a ver, Señor, consolación. Vamos a ver restauración. Pero sobre todo, vamos a ver, Señor, salido como una iglesia que está dispuesta no solo a vivir, sino a hundar su vida por amor a su Maestro. Señor, bendice a mis hermanos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.